0: Salut à
1: tous. C'est Nio depuis Taïwan. Il est 9h du matin ici et je suis en compagnie de Jess, Louis et Adeline pour l'épisode 3 de Jetlag. Salut Salut Salut, Salut. Comment ça va Ça va bien. Bah Adeline du coup de Nouvelle-Zélande. Alors c'est Queenstown. Je dis pas de bêtises cette fois. C'est ça. Quelle heure il est chez toi Il est 13h. Et toi Louis, Bangkok
0: Ici c'est 8h.
1: Et Jess, depuis Tokyo Il est 10h du matin. Ok Et du coup, l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous êtes motivés, on va parler du travail. Donc la première question. Qu'est-ce que c'est, votre travail qui veut, qui veut démarrer
2: euh, bon, ça me Moi, je suis chef à Queenstown, dans un, un restaurant qui s'appelle Blue Canoe, le est bleu. Mm. Et, euh, et voilà. C'est bon, ça plein et, euh, et du coup, tu es, es chef donc, du cuisine du Chef de cuisine, tout à fait. Euh, un, on, va, on, on y viendra, mais euh, du coup, ça a été une reconversion totale quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Et j'ai commencé euh, en bas de l'échelle, et puis j'ai monté les paliers petit à petit euh, au fil des années.
1: Mmh, bah justement, c'était ma question de... Est-ce que c'était ton
2: métier au départ quoi Non, avant de partir, j'étais graphiste pour un site de vente en ligne. Et euh, bah, j'ai tout plaqué, je suis partie. Et en arrivant ici, j'ai découvert, euh, j'ai toujours une passion pour euh, la nourriture et faire à manger, cette famille. Mais euh, j'ai découvert euh, ça en tant que, euh, en tant que boulot. Et comme je disais, j'ai commencé euh, tout en, tout en bas de l'échelle. Et euh, tu vois là. Donc as commencé commis. Euh... J'ai commencé ouais, euh, commis. Mais euh, j'ai commencé dans une toute petite cuisine d'un, d'un pub en fait, d'un bar où il euh, y avait deux chefs en cuisine. Donc, euh, es commis, mais tu es aussi euh, sous-chef, et puis tu fais la plonge, et puis tu fais tout, en fait, du, du mmh. début. De, euh, donc, euh, du coup, apprends beaucoup euh, par ce, par ce biais-là. Et euh, après six mois, mon, mon ancien chef, du coup, euh, a démissionné. Comme le menu était assez petit et assez simple, j'ai dit à mes, à mes employeurs, est-ce que ça vous dit pas J'essaye je, pendant, pendant un petit mois, et si ça vous convient, euh, peut-être que je peux faire le boulot, et sinon, vous trouvez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, mais euh, donnez-moi une chance, et, euh, ils me l'ont donné, et de fil en aiguille, du coup, j'ai pu, pu progresser dans d'autres endroits un peu, un peu plus compliqués, un peu plus complets. Euh, des vrais restaurants, comme je les appelle. <rire> et euh, et, voilà.
1: et aujourd'hui, tu es chef, euh, chef de, de ta cuisine.
2: Chef de cuisine, tout à fait. Euh,
1: Classe. Voilà. <rire> et toi, du coup, euh, Louis, c'est quoi ton travail, Louis
0: Alors, moi, je bosse dans... Euh, c'est un job euh, très corpain. Hein. Euh, je bosse au marketing euh, dans, une, euh, dans une société euh, d'hôtel. En fait, de réservation d'hôtels. Ok. Au
1: marketing, c'est-à-dire plus précisément.
0: Moi, je, je gère en fait toutes la toutes les campagnes d'affiliation pour pour cette boîte. C'est c'est une société qui est qui est assez grande et qui a son, euh, son quartier général à Bangkok. En fait, c'est un des plus gros employeurs, je dirais, d'étrangers du euh, sur la partie tech euh, ici à Bangkok.
1: Et... Tu faisais quoi avant de partir comme travail
0: je bossais déjà moi dans le marketing donc pour moi ça n'a pas été un gros euh, gros changement euh, par contre j'étais euh, je bossais plus en agence j'avais plus l'habitude de, de petites structures euh, des euh, je dirais entre 30 et 60 euh, 30 et 60 personnes euh, là par contre on est euh, euh, on est 1500 à bangkok donc ça fait euh, un une grosse une grosse différence et euh, pas mal de choses qui euh, que j'ai dû réapprendre en plus des changements je dirais de euh, culturels et autres de de ce que ça implique de bosser dans un environnement c'est plus très international que que purement taille pour le coup.
1: Ouais, ce qui est peut-être ce qui est peut-être pas mal sur le côté euh, culturel du coup où j'imagine c'est plus facile. Ouais.
0: Ouais, ouais, non, c'est euh, intéressant euh, d'avoir euh, vraiment beaucoup de nationalités, beaucoup de, de profils euh, et beaucoup de mix euh, comme ça. Après, derrière, ouais, c'est euh, pour, pour moi, c'est vraiment une, une bonne expérience aussi. Euh, c'est la première fois que je, que je travaille complètement en anglais euh, à 100%. Mmh. Cool.
1: Et du coup, Jess, toi, qu qu'est-ce
3: qu que tu fais là aujourd'hui à Tokyo Alors, je suis aussi dans le marketing. Euh, je travaille dans une boîte qui fait des food tours. Qu'est-ce que c'est exactement un food tour tour, euh, tour gastronomique, j'imagine en français. <rire> en fait, vu que je fais mon travail en anglais, j'ai rarement, je n'ai peut-être pas les mots en français pour expliquer. Mais euh, en gros, c'est euh, on propose des tours de trois heures. Euh, tu as les touristes qui viennent au Japon et pendant trois heures, on leur fait découvrir la culture japonaise, mais en utilisant la nourriture comme euh, passerelle, si tu veux, euh, pour découvrir la culture. Du coup, on les emmène dans plusieurs restaurants, on leur explique euh, les différents plats... Pourquoi ce plat Pourquoi cet endroit Qu'est-ce qui... Qu -ce que représente ce plat dans la culture japonaise Les traditions, etc. C'est etc. presque un cours d'histoire culinaire, en fait. C'est plus euh, vraiment général, je dirais, plus que d'histoire culinaire, parce que c'est vraiment pas que focus sur la cuisine. La cuisine, c'est vraiment juste... Euh... Vraiment la porte d'entrée dans la culture euh, japonaise. Quoi. Ah d'accord, c'est vraiment le, le pont qui permet de relier... C'est euh... ça, c'est euh, pour mieux comprendre la culture japonaise, comme n'importe quelle culture, je pense que la nourriture, c'est l'un des trucs les plus importants. Euh, du coup, j'ai bien trouvé ma boîte. <rire> euh, du coup, voilà, c'est un peu l'idée. Ok, et du coup, j'imagine que tu faisais pas de, de foot tour en, en France Alors non, <rire> euh, j'étais dans le marketing jeux vidéo euh, pendant 7 ans, un peu plus, je ne sais plus. Et, euh, et j'ai ouais, plaqué complètement ce milieu parce que déjà, je, je pense que j'avais un peu fait le tour, j'étais un peu lassée. Et aussi parce que je ne connaissais pas euh, cette possibilité de faux tour <rire> et j'ai trouvé ça complètement incroyable. Oui, effectivement, quand on est
1: passionné par la nourriture, je, je peux comprendre que, que ce soit attrayant comme travail. Voilà. <rire> et euh, donc, du coup, comme Louis, toi, tu, tu faisais le même métier, mais pas dans
3: le même type de, de, de domaine ou de structure, quoi. Exactement. Et par contre, j'ai toujours été dans des petites structures, du coup, euh, c'est-à-dire que je m'occupe vraiment de tout, quoi. Euh, enfin, je... Couteau suisse. Jazz couteau suisse. C'est ça. OK. Ce qui est très intéressant.
1: Bah, oui, j'imagine, parce que du coup, tu dois apprendre plein de trucs sur le tas aussi, et notamment dans un autre pays, avec euh, le changement de langue, etc. Exactement. Ça te fait plein de cordes à ton arc. On va passer à la question suivante. Qui vous a frappé en démarrant votre nouveau travail Alors, cette question est large, c'est tout à fait euh, voulu. J'imagine que quand on attaque un travail dans un autre pays avec euh, des collègues euh, qui ont des habitudes différentes de celles que nous, on a pu avoir, il y a des choses qui, au début, sont un petit peu... Euh Frappante, voilà, dans, dans du positif comme du négatif. Donc, euh, Louis, par exemple, toi qui est passé d'une petite structure à quelque chose de plus grand, qu'est-ce qui t'a frappé tout de suite en démarrant euh,
0: C'est une bonne question. Euh, moi, ce qui m'a frappé, et euh, tout de suite c'est vrai que euh, c'est c'est effectivement le le changement de devoir euh, de pouvoir beaucoup euh, faire évoluer les choses, changer euh, moi j'étais en agence avant donc euh, j'étais plus en mode commando sur tu vois des projets de trois mois essayer de euh, de finaliser un truc, de le lancer et hop on passait à autre chose
1: commando euh c'est-à-dire beaucoup de stress et une grosse charge de travail sur une durée réduite
0: Ouais, en fait, ben c'était vraiment ouais des des conceptions de projets euh, qui étaient euh, assez courtes durée depuis euh, la conception la vente et après derrière euh, l'application euh, jusqu'à euh, voilà la livraison quoi donc euh, du coup euh, c'était c'était plus condensé il y avait plus de stress fallait faire beaucoup de choses euh, très différentes des choses nouvelles euh, euh, des euh, comment dire euh, des événements des euh, de la création de sites des choses comme ça alors que je dirais là c'est beaucoup plus euh, condensé, que euh, c'est beaucoup plus clair en termes de qui fait quoi euh, dans le euh, dans la société. C'est c'est une c'est une boîte euh, qui est corp, c'est une boîte qui est qui a des euh, des unités qui sont assez euh, assez claires, mais euh, du coup euh, ben voilà faut savoir euh, à qui parler, comment faire évoluer les choses. Euh, c'est pas parce que c'est entre guillemets bien organisé sur le papier que ça se passe comme on veut, etc. à chaque fois. Donc du coup, il y a tout un autre pan de, euh, de comment travailler que, que j'ai dû réapprendre là. De la même façon que euh, euh, ce qui m'a... Et ça, c'est peut-être un petit peu plus une vision internationale, etc. Où euh, moi, j'avais tendance à, à penser que le, euh, le marketing euh, décidait, en gros... Et, euh, et qu'après, derrière, euh, on, on allait exécuter euh, dans d'autres dans unités. Et en fait, euh, chez nous, en tout cas, le, le c'est le produit qui, euh, qui détermine avant tout le, le reste. Et, euh, et du coup, il euh, y a plusieurs fois où je me suis vraiment... Il euh, y, y a eu une espèce d'inversion de rôle où, euh, où je me faisais poser des questions par produit et, euh, et ça, me, euh, ça me posait pas mal de soucis euh, de, de questionner le marketing et, et pas l'inverse, en fait.
1: Mmh. Je ne sais, sais
0: pas si ça parle à des gens qui ne bossent pas dedans, mais... Euh,
1: Alors... Je pense que je vais essayer de, de paraphraser. Euh, là où en France, tu avais l'habitude que le marketing démarre les commandes et, et, et comment tout allait fonctionner dans la suite du projet, là, c'est un petit peu l'inverse. Les décisions sont prises ailleurs et on vous consulte comme euh, comme vous consultiez les gens avant. Euh, ouais, c'est exactement
0: ça. En fait, le, le, le marketing est, est pas au, au, au départ de... Euh, de euh, euh, ouais de, de la plupart des, euh, des nouveaux produits. Et donc, du coup, ouais, on arrive un petit peu après, ce qui, euh, pour moi, était vraiment une surprise. Ouais. Après voilà après il y a eu il y a eu plein d'autres il euh, y a eu plein d'autres je dirais euh, découvertes sur euh, la façon de bosser de de comment s'adapter aux gens encore plus je dirais dans un milieu international entre euh, je dirais quand tu bosses avec euh, un russe un danois euh, euh, quatre tailles euh, et euh, et un américain ben les tu dois vraiment il y a, y a un, grosse marge d'adaptation au niveau culturel et, euh, et tout le monde vient avec un bagage etc qui est différent euh, qui euh, espère euh, d'avoir des informations de façon différente de façon euh, soit directe soit au contraire un petit peu plus euh, uh, nuancée euh, mettre les formes etc et ça il y a un, aussi un gros boulot d'adaptation je pense euh, à faire
1: oui effectivement ça on en parlera un petit peu plus tard mais j'ai une j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a offert un, un super livre quand je suis parti à l'étranger euh... Qui parle justement de ça, donc je donnerai la référence euh, après. C'est ça parle de toutes les différences culturelles euh, qu'on ouais, a carrément. entre, entre mmh. pays. Euh, ok, donc toi, c'est l'adaptation à une team internationale et au changement de process. Et du coup, toi, ouais. Jess, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a frappé en démarrant ton nouveau travail À part euh... la nourriture, c'est beaucoup trop bien. <rire>
3: <rire> arrêtez de me mettre dans cette case <rire> euh, bah, un peu comme Louis je travaille, en fait, euh, je travaille dans une boîte où la moitié euh, sont des japonais et l'autre moitié sont des gens euh, qui viennent de vraiment partout dans le monde que ce soit Philippines, Mexique, états unis euh, Europe, etc du coup s'adapter aussi à comment travailler un petit peu avec tout le monde parce que chacun, comme disait Louis juste avant chacun a ses façons de faire ses façons de parler, etc, donc essayer de s'adapter au maximum à tout le monde et trouver un juste milieu c'était la première fois pour moi. Euh, pareil, faire euh, tout en anglais, c'était exactement la première fois pour moi. Mmh. Alors, je faisais français et anglais, mais là vraiment, je ne sais plus faire des mails en français. <rire> Vu que mes journées sont, sont tout le temps en anglais. Euh, c est, c est, c est... Au début, c'était un peu genre, oh, là, je suis fatiguée, j'en peux plus. Maintenant, enfin, c'est devenu une habitude, donc ça va. Aussi, ma boîte n'a pas de bureau. Du coup, on est tous en télétravail. Donc, c'était aussi la première fois pour moi de réussir à gérer son temps euh, entre bah, « je suis chez moi, mais il ne faut pas que je glande ». Donc, pour le coup, je ne vais pas me, me la raconter, mais je suis quand même assez sérieuse. Du coup, j'arrive à faire la part des choses, mais du coup, je bosse beaucoup plus que si j'étais dans un bureau. C'est-à-dire que euh, le matin, je me réveille, je vais bosser direct en pige, quoi. Je ne vais pas attendre de prendre ma douche, d'aller faire le trajet en métro, etc. Du coup, je pense que je fais vachement plus d'heures. Mmh. Et... Euh, et j'enchaîne sur euh, le fait qu'ici, le nombre de congés payés n'a rien à voir avec la France. Et euh, c'était aussi un peu le... Bon, je, je le savais avant d'y aller, mais c'est vrai que tu t'y fais. Mais euh, au début, tu es un peu genre « ah ouais, quand même ». Du coup, du coup, pour, euh, pour rappel,
1: euh, nous, on a cinq semaines de congés payés en France. Waouh Et toi, tu es à combien
3: euh, Dix jours. Dix jours. Dix jours quand tu commences et après, tu gagnes des jours euh, selon des années d'ancienneté mais le max que tu peux prendre, c'est genre 20 jours, je crois, au bout de je ne sais pas combien d'années. Et encore, les gens ne les prennent pas pour ne pas laisser les collègues en galère. Ah ouais. Et euh,
1: est-ce que vous avez d'autres, vous avez des jours, de, des jours fériés Par exemple, à Taïwan, je, je sais que c'est la même chose, c'est
3: 10 jours. En revanche, ils ont beaucoup de, beaucoup de fêtes euh, oui. fériées. Exactement. Je pense que le Japon, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des jours fériés pour tout et n'importe quoi. Euh, jours fériés pour la mer, pour la montagne, pour euh, <rire> le printemps, pour l'été. <rire> je ne suis enfin... pas
1: sûre qu'on ait exactement les
3: mêmes, mais, mais c'est <rire> cool <rire> Non,
1: mais je trouve ça très intéressant. Oui, non, mais c'est vrai que du coup, il y a eu un autre moyen de permettre aux gens de se reposer un petit peu, quoi. C'est ça. OK. Du coup, Adeline, euh, qu'est-ce qui, toi,
2: t'a frappé en démarrant ton nouveau travail Il y
1: a un truc sur lequel t'as eu du mal à t'adapter tout de suite ou... Quelque chose qui m'a
2: frappé je pense, c'est euh, la différence d'étiquette, en quelque sorte, par rapport à la culture française, qui est que quand tu bosses en France, enfin, comment je l'ai vécu, c'est que tu as cette euh, hiérarchie et cette façon de tourner tes phrases, un langage soutenu, euh, toujours très respectueux et, et compagnie, et vachement un peu avec des pincettes au début. Ici, pas du tout. Hein. Ici, c'est... Euh, ouais, t'inquiète, mon gars, euh, vas-y, on fait ça. Enfin, S'il y avait un tutoiement en anglais, limite, tout le monde se tutoie. Enfin, oui. Avec le you, tu sais jamais vraiment. Mais ça marche, quoi. Et euh, Du coup, ça m'a donné... Moi, je suis un, un peu... Comment dire euh, pas perfectionnisme, mais un peu dans ma petite casse, tu sais, je suis très euh, professionnelle, on va dire, très sérieuse. Euh, t'es en mode boulot Quand t'es en mode boulot, t'es... En mode boulot, voilà, en mode boulot machine, euh, voilà. Et eux, ils sont en face ah t'inquiète, euh, tranquille. Et je, ah ouais, d'accord, okay, il <rire> faut que je me détende un petit peu, très bien. Mais euh, au début, ça m'a... Puis il bon, y avait ça, puis la langue, la langue euh, anglaise, du coup, où tout le monde se... Tous les gens que j'ai autour de moi ici sont... Il n'y en a pas beaucoup dont la, la langue maternelle est l'anglais, donc on se retrouve tous là-dessus. Et c'est des différences de, de niveau d'anglais aussi, où tu te mets à parler avec les mains et machin. Et, et tout ça, en plus la nouveauté du, du boulot, en fait, vu que je suis passée en cuisine, comme je disais, mm. où, ce qui est complètement différent. Enfin, j'étais derrière, derrière un écran avant, euh, un bureau, et maintenant, j'étais debout toute la journée, à courir partout. Euh, le, le côté fitness c'était pas mal un bon changement j'avais plus besoin d'aller à la gym <rire> je, dis à, je dis à mes, à mes potes qui bossent pas du coup en cuisine qui bossent pas en, en restauration qui bossent dans un bureau je leur non, et moi j'ai pas besoin d'aller à la gym je suis payée pour aller à la gym je, je cours partout je ah c'est pas mal ah c'est clair quand es debout toute la journée face à être assis au bureau, ça n'a rien à voir. C'est de différence. Je faisais de la boxe, par exemple, quand j'étais à Paris. Ici, je, je fais plus de sport à côté. Je, je n'ai pas besoin et je suis trop fatiguée, en fait. Je suis là, non <rire> Je restais à la maison, Netflix tout <rire> ça, ouais, petite soupe. Mm -hmm. Et du coup, pour reboucler sur l'info que Jazz nous a apportée sur les congés,
1: je trouve que c'est important. En Nouvelle-Zélande, vous avez combien de congés
2: Alors, nous, c'est assez similaire à la France. Hein. Euh, on a, il me semble, quatre semaines d'emblée de... Je crois qu'on peut aller jusqu'à cinq semaines, il me semble, mais on cumule en fait. Euh, donc, ici, le système, on est euh, payé euh, chaque semaine, pas chaque mois. Et chaque semaine, tu cumules 0.3 euh, jours de congé, par exemple. Et du coup, au fur et à mesure de, du temps que tu restes euh, dans la boîte, tu cumules des jours de congé que tu peux ensuite prendre. Euh, après, du fait que, ici, y a, le, le côté long terme n'est pas vraiment présent. Il y, y a des longs termes, je suis, je suis devenue long terme, mais c'est majoritairement des, des aventuriers, des backpackers qui sont là pendant trois mois. Donc ça arrive que les, les employeurs s'ajustent en fait aux besoins de leurs employés. Si le mec il est là que pendant trois mois et qu'il ne cumule rien, du coup il s'arrange quand même pour qu'il prenne ses jours de congé avant la date prévue si jamais la personne restait deux ans. Oui, il y a une bonne intelligence aussi des
1: cas particuliers. Quoi.
2: Voilà. Mais par exemple, moi, en, en 12 mois, en général, je... Tous les ans, j'essaie de rentrer en France pendant quatre semaines. Euh, et j'arrive à, sans prendre de vacances sur la de année, j'ai mes quatre semaines, du coup, je, serai, je sais que je serai payé. Oui, donc, c'est pas mal, quatre semaines. Non, c'est bien. C'est bien foutu. Ouais. Et toi, Louis, tu, du coup,
1: Bangkok, en termes de congés
0: Alors, ici, euh, je crois que le minimum, c'est dix. Euh, mais comme, euh, comme pour un petit peu tout, euh, c'est un petit peu à la négociation, etc. Euh, et. Euh, un petit peu comme pour euh, comme le Japon, euh, tu, euh, tu cumules un petit peu avec les années et au fur et à mesure, tu peux avoir... Euh, euh, moi, j'étais parti euh, à 15 et donc euh, là, euh, je dois être à 18 ou 19 euh, maintenant euh, euh, de jours de congé. Et euh, sur le côté, en fait, il y a pas mal de euh, de jours de congé, euh, pareil sur comme comme ce que tu disais pour Taïwan, euh, il y a il y a pas mal de de jours de congé à côté. Euh, mais c'est plus là, c'est euh, c'est plus orienté sur la royauté, sur euh, euh, la religion, etc. Donc ça suit un calendrier assez précis euh, en fonction de ça. Euh, le seul et le l'avantage aussi, c'est que euh, euh, par rapport à la France si euh, si par contre ça tombe un dimanche euh, il le décale. Donc euh, on le on le récupère le lundi ou le vendredi. Ah
1: il y a pas de y a pas de zoulou de jours fériés comme on dit. Non
0: non ouais <rire> exactement exactement. Et euh, c'est plutôt euh, plutôt bien fait à ce niveau-là, il y a des rattrapages, des trucs euh, là je sais que par exemple cette année euh, euh, la grande euh, la grande fête, la grande célébration c'est son crâne la nouvelle la nouvelle année en avril et comme euh, à cause du euh, du covid 19 c'était pas possible de euh, de faire la fête etc ils ont euh, ils ont annulé tout et ils ont vraiment incité les gens à ne pas partir à rester chez eux etc et euh, là on est en train de de discuter de quand est-ce que euh, vont être redistribués les jours est-ce que ça va être en une fois est-ce que ça va être en euh, quatre ou cinq fois euh, etc., etc donc il y a toujours une espèce de euh, d'organisation comme ça pour euh, pour rendre les jours un peu euh, et qu'il n'y ait pas de qui est pas d'arnaque.
1: Mmh, okay. Bon, ça a l'air en tout cas bien, bien pensé.
0: Ouais, juste un point par contre à, à rajouter. Il y, a un, il y a un espèce de domaine gris euh, quand, quand tu parles de, de jours de congé en Thaïlande c'est euh, les, les jours de, euh, de les jours maladie. Donc, euh, tu vois, en France, il y a, tu, tu prends tes jours quand tu es malade et euh, tu as une assurance, etc. Tu, au, bout de, je crois, au bout de trois jours, es, tu commences à être payé, etc. Ici, tu es payé, mais. Euh, comment dire, tu euh, as un nombre de jours de congé maladie maximum que tu peux poser, euh, en dessous duquel euh, si tu les poses, on ne posera pas trop de questions, on ne demande pas de preuves. Donc du coup, c'est toujours un petit peu bizarre et euh, c'est l'occasion pour euh, pour certains de, de pouvoir poser des jours, même si euh, la maladie n'est pas trop avérée, disons. Donc c'est une zone un peu grise qui est acceptée par à peu près tout le monde euh, et pareil, qui marche un petit peu. C'est un peu à la taille, je dirais.
1: Alors ça, je crois, enfin je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que des amis m'en ont parlé, mais j'ai pas creusé. Donc, je vais pas affirmer quoi que ce soit sur Taïwan. Mais effectivement, il me semble qu'il y a une question de jours de vacances et de jours de, de, de droit à la maladie, mais qu'en fait, c'est ça plus les jours fériés plus les congés ça te fait un petit peu ton ton, ton plateau de jours off que tu as le droit d'avoir quoi
0: voilà en gros il euh, c'est possible de euh, d'utiliser ces jours euh, comment dire un peu un peu comme tu veux maintenant voilà moi, dans mon cas, par exemple, j'ai 20 jours de, euh, de congé maladie. Je ne vais pas les prendre, euh, clairement pas. Euh, maintenant, ça peut arriver que si un jour tu ne te sens pas bien et tout, tu peux l'expliquer le, euh, et dire euh, « bon, ben, je ne viens pas aujourd'hui euh, » et ça ne pose pas trop de problèmes, disons.
1: Ouais, c'est un peu dans ton contrat, là où c'est vrai qu'en France, tu peux, si tu es juste un peu malade ou tu ne te sens un peu pas bien, ce n'est pas envisageable de rester chez soi. Voilà. Ok, bah, du coup, question suivante. C'est peut-être un petit peu euh, spécial comme question, mais je pense que c'est important d'en parler parce que j'ai pas mal de témoignages d'amis qui m'en parlent. Euh, Est-ce que vous vous sentez traité différemment par rapport à vos collègues du fait d'être français Donc, Il y a certains pays dans lesquels, euh, quand tu es français, tu es de base pour le même travail, payé plus cher que les gens du pays dans lequel tu vas. Euh, je crois que c'est le cas en Thaïlande, mais tu vas nous confirmer ou pas, Louis euh, C'est le cas dans d'autres pays, et je me dis qu'il y a peut-être, euh, quand on est dans une équipe. Bon, vous êtes pas mal dans des équipes internationales, donc j'imagine que ça s'y prête moins. Mais est-ce que vous avez senti voilà, un, un changement de traitement, une différence de traitement du fait d'être français Adeline, vas-y <rire>
2: <rire> je, je suis en train d'essayer d'y réfléchir à une question, à euh, une réponse, pardon. Et euh, je me rappelle quand j'ai postulé la première fois pour une, un taf en cuisine, ils m'a fait Ah, mais t'es française tu sais cuisiner, c'est parfait. Coupe-moi un oignon, oh, c'est génial, oh, c'est bon. T'es embauché. Non mais vraiment, c'est c'est un sketch quoi. D'accord. Est-ce que je lui parle de mes potes qui savent pas faire cuire des pâtes Non non, je ne vais pas en parler.
1: On va on va laisser ça
2: de côté pour le moment. Voilà. Mais pour moi oui, clairement, ça m'a nationalité française m'a m'a aidé à décrocher un job en cuisine. Même si j'avais très peu d'expérience. Du rayonnement international de la gastronomie française. Euh... Ah mais oui, parce que là, exactement, la gastronomie française, la, la classe à la française et machin, et, et l'accent français est tellement sexy. Es je... D'ailleurs, je ne comprends toujours pas ça, mais bon. Euh, voilà. Tout ça a fait que, euh, oui, ils se sont dit, allez, ah, française, assez faire à manger, on y va, quoi. Ah, c'est fou, j'aurais jamais pensé, tu vois. C'est ouf, c'est complètement dingue. C'est la confiance. Alors que moi, je, je, je transpirais à moitié. mais me ah, ok, il va falloir que je leur parle de mes expériences. Euh, quand j'ai bossé dans tel festival et dans tel truc et machin, euh, où j'ai fait de la bouffe un petit peu en job d'été. Non, non, coupe-moi un oignon. Ah, t'es française. Allez, c'est parti. Très bien.
1: Bon, bah, conseil, euh, conseil pour les personnes qui penseraient à euh, démarrer une carrière en cuisine à l'étranger. <rire> Apparemment, ça marche. <rire> voilà
0: Grosse crédibilité, quoi.
1: Et toi, Jess T'as senti une différence de
3: traitement du fait d'être française aussi pour la nourriture euh, ou pas du tout ou... Alors, par rapport à mon embauche, non. Euh, vu que ma boîte, ma bosse est pas japonaise, du coup, c'est un peu différent. Enfin, je ne suis pas vraiment dans une société vraiment full japonais. Du coup, je pense que j'ai pas eu ce. Tout le monde vient un peu de partout dans le monde,
1: quoi. Est-ce que c'est indiscret de te demander de quelle nationalité est ta patronne Non,
3: elle est des Philippines. Du coup, euh, non, non. Au niveau du travail, non, pas trop. Par contre, euh, au niveau de mes collègues oui japonais, c'est euh, oh t'es française et tout, mais alors euh, la bouffe tu connais bien. Hein Vas-y, alors viens on va on va dans ce restaurant français. C'est bon <rire> ou pas C'est bon Est-ce que c'est bon Et là, t'en penses quoi Et du coup, ça euh, t'es un peu genre la pression. Je suis vraiment j'ai l'impression d'être un, un, un juge Michelin quoi, <rire> alors que pas du tout. <rire> et euh, donc c'est assez rigolo. Ces gens en gros au Japon, si t'es français déjà, t'as des cartes en plus dans les mains euh, clairement quoi. Et tu
1: devrais faire un blog de de de, de fooding de testing de restaurants
3: français <rire> au Japon pour savoir si tu as le silovaprouval de la française qui s'y connaît c'est sûr sauf que le restaurant français au Japon eh ben, c'est pas donné moi, vu que c'est vu comme de la nourriture ultra qualité ultra chic <rire> c'est-à-dire que tu leur dis non mais moi je veux faire un steak caché coquillette je suis heureuse ils te regardent genre mais what <rire> mais du coup vis-à-vis -vis de tes collègues t'expliquais que voilà t'avais une, une
1: espèce de pareil d'aura de, de connaissance culinaire du fait d'être française c'est ça un petit peu ouais. ok et t'as patronne ou ta hiérarchie, ils te considèrent différemment aussi ou pas spécialement
3: Non, pas spécialement pour le coup. Euh... Bah, à chaque fois qu'ils vont dans un restaurant français ou qu'ils essayent de faire des plats français, ils vont... évidemment, ils m'envoient des images genre « alors, est-ce que ça ressemble Est-ce que c'est bien ?» Et euh, mis à part ça, non. <rire> oui, mais ça, ok, c'est le truc assez classique. Alors, Louis, du coup, est-ce que
1: toi, tu as senti une différence de traitement euh, du fait d'être français
0: Dans ma boîte, pas trop. Alors, français, non euh, en plus, moi, là, depuis euh, deux ans, euh, deux de mes boss sont français aussi. Donc, euh, du coup, euh, c'est un peu euh, un environnement international, mais, euh, euh, mais avec euh, des échanges en français, etc. Mais ça n'a ça pas aidé ni pour l'embauche, ni, euh, ni pour quoi que ce soit. Je pense plus qu'il y a une prime à, je dirais, le diplôme ou l'expérience internationale. Euh, le côté euh, par rapport euh, par rapport aux au tailles ou aux autres euh, euh, aux autres embauches euh, d'étrangers euh, s'il y a eu euh, une expérience internationale ou euh, le fait d'avoir bossé avec euh, avec des boîtes euh, internationales etc c'est plutôt valorisé, je dirais, plutôt ça que le côté ah t'es français, euh, euh, tu tu connais des choses, etc. Non, pas trop. Après voilà, c'est ça, c'est genre euh, c'est plus dans le avec les avec les collègues en, en one to one en mode ah euh, est-ce que tu tu retournes en France, est-ce que tu peux me ramener un, un sac Louis Vuitton <rire> euh, ou tu vois, des trucs comme ça. Quoi.
1: Ce qui ce qui est fou parce que des boutiques Louis Vuitton, il y en a absolument.
0: C'est ça, mais euh, en fait, je ne sais pas s'il y a le côté euh, super authentique de l'avoir récupéré Avenue des Champs-Élysées ou euh, des histoires de taxes ou je ne sais pas trop quoi. Mais euh, j'ai eu quand même des, euh, des requêtes comme ça de, de trucs qui étaient à peu près trouvables ici, parce que clairement, ce genre de marque, c'est trouvable maintenant au quasement du monde.
1: Toutes les capitales, hein, je pense. Ah que... Bah,
0: clairement clairement mais euh, mais ça fait rêver malgré tout tu vois le il y a quand même un truc de euh, sur certaines marques qui euh, qui font rêver qui qui restent inaccessibles qui euh, et je pense le fait de de se dire celui-là euh, ce produit il vient de Paris ça, fait, ça amène encore plus d'authenticité un peu sur ce truc-là mais j'en ai pas ramené
2: genre
1: mon sac vient de France etc exactement ouais, ouais. il y a un
0: peu de storytelling là-dessus qui fait que, que ça, ça amène encore plus à l'expérience
3: et si je peux rebondir sur le sujet ici ils sont fous des sacs monoprix <rire> 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 si c'est-à-dire que si tu veux faire des, des, des vrais cadeaux de quand tu reviens de France tu ramènes les sacs monoprix mais non je passe en plastique pourri hein, les, les sacs un peu des euh, tote bags monoprix ouais, voilà, des ça. Et genre, mais c'est euh, le meilleur cadeau de leur vie Mais il y, okay. y a une,
0: euh, y a une euh, Comment dire euh... Et pourquoi ah oui monoprix en particulier Ah c'est authentique Oui hein oui, alors monoprix, je ne sais pas je... Mais il y a des oh. monoprix
3: au Japon ou pas euh, Non, j'en ai jamais vu Mais je pense que c'est peut-être <rire> l'image de Paris Le monop, <rire> tu vois
1: <rire> Peut-être que c'est un petit peu leur vision Du 7-Eleven français Comme nous on trouverait ça trop
3: stylé D'avoir un vrai sac 7-Eleven ah, C'est vrai J'avoue, c'est peut-être tout simplement ça. Mais du coup, si vous venez au Japon, pensez à faire des stocks de stocks monoprix, vous ferez des heureux. Ah, c'est clair.
1: <rire> alors, euh, moi, j'ai pas, pas de monoprix ici. En revanche, bon, alors petite anecdote, tant qu'on est dans la dans la grande distrib, euh, j'ai lu que Carrefour rachetait deux chaînes de magasins taïwanaises. Voilà, je suis là, bah, super. Je pars au bout du monde. Carrefour rachète tout, génial. Oh.
0: <rire> c'est pas c'est pas une mauvaise chose. Hein. Euh, euh, ici, il y avait une euh, une c'était euh, c'était casino. Euh, qui les avaient ils ont revendu depuis mais du coup ça permettait quand même de pouvoir trouver quelques petits trucs français euh, euh, assez spé euh, je sais pas euh, alors en, en l'occurrence pour moi c'était euh, plutôt soit du fromage soit euh, tu vois de la charcuterie des trucs comme ça mais euh, mais ça a cet avantage là je dirais
1: non mais là en plus c'est juste la enfin on va fermer la, la parenthèse après mais ils, ils vont pas changer les, les trucs euh, mmh. ça va rester les mêmes marques c'est juste eux qui vont être propriétaires okay. bref euh, parenthèse culinaire, on peut pas mmh. s'en empêcher, on hein. <rire> Nous, les Français et la nourriture, ah là là, quel un Euh Du coup, alors, question un petit peu plus euh, ambiance au travail. Avec les collègues, est-ce que vous diriez qu'il y a une ambiance différente de celle que vous avez connue en France Toi Adeline, c'est un peu plus euh, spécifique aussi parce que tu as complètement changé d'environnement, donc forcément, ça doit changer. Ça
2: n'a rien à voir, en fait. <rire> c'est du... noir et blanc. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans un open space avec euh, 70 personnes, petite pause café toutes les heures, euh, ce genre de choses, euh, euh, vie citadine euh, à Donf. Hein. Et ici, c'est euh, plus ambiance... Euh, comment dire Ouf, disons comme Pour revenir à l'épisode précédent, euh, ça m'a pris du temps avant de pouvoir faire des blagues en anglais. Mais une fois que j'ai réussi à pouvoir faire des blagues, j'ai pu être sarcastique, à euh, souhait, autant que faire se peut euh, en cuisine. Et mine de rien, de, de monter les échelons en étant une nana euh, et compagnie, ça m'a permis de... Il, a, il fallait que j'asseye un peu quand même mon autorité, parce que je suis face à des, des chiliens de, qui font deux mètres de haut et qui sont musclés et qui sont en mode « C'est quoi cette nana qui me donne des ordres ?» Donc, Il a fallu que je, que je m'occupe de ça, tout en étant sympa, en faisant des blagues. <rire> et en étant sûr qu'ils comprennent les blagues parce que la différence d'âge <rire> encore ce genre de choses <rire> c'est tout un, complexe, hein, complexe mais euh, mais au final c'est très c'est assez friendly on s'entend tous assez bien euh, on, on est là les uns pour les autres on va dire c'est à dire qu'on pousse pousse euh, pendant de service et en dehors de ça on est euh, on se rend des services euh, si j'ai un de mes collègues qui cherche un appart ou avec sa nana je bah attends j'ai un pote à moi qui a ci qui a ça ou il y en a un autre qui a besoin d'aide pour remplir euh, la paperasse pour les taxes, par exemple, bah, je vais l'aider. De... Donc, il y, y a quand même une entraide euh, générale qui est assez... et une bonne ambiance. Quoi.
1: Tu dirais que tu as plus de liens euh, amicaux euh, avec tes collègues maintenant qu'avec tes collègues à Paris Non,
2: c'est différent. Non, non, bah, à Paris, je me suis trouvé des, vraiment mes, mes amis très proches avec qui je suis restée très proche et que, du que dont j'essaie de prendre des nouvelles assez régulièrement, même si je suis un peu pourrie avec ça, mais je fais mon maximum si vous m'écoutez, euh... <rire> mais c'est vraiment différent, il y, y a une amitié profonde que j'ai réussi à faire en français, du coup en France, ici, mais avec mes collègues, on garde quand même cette petite, on est amis, on est, on est potes, on est collègues, mais il y a cette profondeur qui est, qui est difficile de creuser en fait. Il y a une distance professionnelle un petit
1: peu qui est, qui est gardée quoi.
2: Voilà. Et que je préfère garder parce que sinon, après... Euh...
1: Je pense que du fait que tu sois chef, c'est aussi différent parce que tu as, as un lien hiérarchique direct avec eux. Donc, c'est un peu compliqué.
2: Ouais, c'est ça. C'est un peu... Soit en cuisine, c'est un peu l'armée, en fait. Euh, sauf qu'on fait de la bouffe, mais c'est vraiment... Euh, chef, t as, t as le chef et c'est un peu chef, oui chef, allez, on y va, quoi. Donc, t'as pas vraiment le temps d'être pote-pote, même si tu essayes de garder une bonne atmosphère. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas la priorité, quoi.
1: Toi, Louis, du coup, niveau collègue, tu dirais que ton, ta relation avec les collègues, elle est, euh, elle est différente dans France
0: Ouais, un peu pareil que euh, que pour Adeline, je pense que le le, le lien est un petit peu peut-être euh, plus superficiel. Euh, on, on, C'est hyper cordial, tu vois, on va déjeuner ensemble ou euh, on, ça peut, on va boire des verres, etc. Euh, après, euh, c'est un petit peu plus difficile de se voir en dehors, je dirais, euh, surtout euh, avec euh, avec des tailles. C'est un petit peu plus euh, plus difficile. Je vois que c'est un petit peu plus facile euh, de, de le faire avec des d'autres expats qui, euh, un petit peu comme ce qu'on avait dit la dernière fois, sont aussi en recherche d'amis, euh, euh, de, euh, de relations, euh, etc. Donc, du coup... Euh, je sais ça s'est pas fait euh, de façon euh, voulue mais c'est je me suis plus rapproché d'autres euh, d'autres euh, étrangers que euh, que de taille en particulier il euh, y en a il y a des tailles dans mon équipe et tout et je dirais c'est plus euh, ouais plus avec eux euh, que euh, que je vais aller disons déjeuner le midi euh, et après mais voir en dehors du taf ça va être plutôt euh, des des étrangers
1: ok d'accord et là où en France, du coup, étais très proche de tes collègues.
0: Ouais, bah c'était, ça joue aussi le fait de le fait d'être dans une dans une structure où on était euh, peu nombreux dans une structure agence où euh, ben bah, c'était un peu euh, la cour de récré quoi. Donc euh, on, on était, euh, on passait beaucoup de temps ensemble, euh, on sortait euh, et on, on allait euh, direct au, au bar, etc. Donc c'était euh, ouais, c'était une ambiance aussi qui était très différente beaucoup moins euh, euh, travail classique euh, et du coup ça ça a changé pas mal de choses euh, ouais sur sur le l'environnement global et donc forcément les relations euh, dans et hors du travail
1: et toi Jazz qu'est-ce que alors toi tu coup tes jeux vidéo versus cuisine France Japon qu'est-ce que tu dirais qu'il y a comme différence au quotidien dans tes liens avec les collègues ou même la hiérarchie d'ailleurs hein, je sais pas hein, toutes les différences quoi
3: alors, je pense que Alors, être dans le jeu vidéo, déjà, c'est quand même être dans un univers assez cool, je dirais. Du coup, euh, c'était un peu ambiance, on est tous potes, euh, que ce soit euh, le boss, les collègues, etc. Euh, on allait voir des verres après, on se faisait quelques sorties euh, de temps en temps. Euh, ici, au début, j'avais un peu peur de fait que bah, d'être en télétravail, déjà, tu ne vois pas tes collègues euh, tous les jours. Euh, du coup, se faire des relations, je m'étais dit ouais, « ça va être chaud euh, ». Je ne me vois pas dire « allez, viens, on va boire des verres » alors qu'on ne s'est pas vu la journée. C'est plus compliqué que d'enchaîner après le bureau. Quoi. Mm. Sauf qu'en en fait, euh, l'équipe dans laquelle je suis, c'est plus comme une famille, je dirais. Euh, en gros, pour faire court, ma boss a créé sa boîte il y a quatre ans. Euh, toute seule, elle faisait tout. Euh, les tours, euh, elle s'occupait des réservations, des restaurants. Enfin Bref, elle faisait vraiment tout, tout, tout. Et euh, pendant un an, elle en a chié toute seule. Et du coup, après, elle a pris vraiment une petite équipe, mais qu'elle a considérée vraiment comme sa famille, je dirais. Du coup, tu as plus... Euh, je sais que si je suis en galère, j'aurais toujours des gens sur qui compter. Euh, ma boîte m'a prêté de l'argent gratuitement pour que je puisse renouveler mon bail d'appart que j'ai remboursé, tu vois, petit à petit. Euh, et on se fait souvent des sorties en dehors. Et j'ai vraiment l'impression... Enfin, Je me suis fait des vrais amis. J'ai une de mes collègues qui est devenue vraiment une amie. Donc, euh, je pense que c'est plus ou moins comme en France. Je dirais même que c'est plus un lien euh, ouais, familial que pote, au final.
1: C'est marrant parce que ça se rapproche un petit peu de ce qui se passe à Taïwan au travail aussi. Par exemple, petite anecdote de... Moi, je ne travaille pas en bureau, mais du coup, je parle avec beaucoup de Taïwanais et Taïwanaises. Et il y a, au niveau des augmentations, par exemple, ici, ils considèrent que, du coup, tu es une famille... Et que du coup, ils t'augmentent quand tu as des changements de vie. Par exemple, quand tu te maries, tu peux demander une augmentation. Quand tu as un enfant, tu peux demander une augmentation parce que tu as des besoins qui changent dans ton quotidien. Et que du coup, la boîte va te donner des choses pour te permettre de faire bien ce changement de, de, de vie, en fait. Euh, là où l'augmentation annuelle euh, due, que nous, on a un petit peu en Europe, ou enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez mal perçu ici parce qu'ils se demandent, mais, mais tu rien changé dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'on te payerait plus alors que... Enfin, et du coup, il y a ce lien un peu familial d'aide, euh, mais du coup, en contrepartie, de sacrifice aussi. Fin...
0: Et du coup, c'est des augmentations substantielles
1: Alors ça, je ne je sais pas. Je ne suis pas suffisamment curieux pour demander les montants. Mais euh, en tout cas, j'imagine que ça doit être euh, suffisant pour te permettre de nourrir une troisième bouche. Donc, euh, je, je pense, je pense. Ouais. Euh, et du coup, bah, ça va m'amener à, à, à la conclusion un petit peu... Donc, on a parlé des vacances tout à l'heure. En termes d'horaire, euh, il paraît que travailler euh, en office, euh, donc au, en mode de bureau tour euh, au Japon ou en Corée, c'est des horaires qui sont euh, apparemment très lourds. Est-ce que Jess, c'est quelque chose que tu peux confirmer ou est-ce que toi, du fait d'être en télétravail, tu n'es pas confronté à ça ou que c'est un
3: petit peu différent euh... En effet, moi, je ne suis pas du tout confronté à ça. Euh, après, faut... c'est vrai que les Japonais sont au bureau à des horaires très longs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont euh, en train de bosser à l'infini pendant toutes ces heures. Il euh, y en a qui restent euh, au bureau juste parce que le boss n'est pas parti et que c'est mal vu de partir avant ton boss. Donc, euh, clairement, les horaires sont plus longs, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus productifs.
1: Ouais, ils peuvent être, euh, je vais schématiser, mais ils peuvent se cacher un peu sur Facebook ou jouer à la voilà, en ligne. Et, euh...
3: Exactement. Après, euh, pour ma part, je fais des horaires de malade. Euh, C'est-à-dire que j'aurais jamais accepté de faire ça en France. Clairement, j'aurais dit non, mais euh, non, <rire> non merci. Ici, bah, déjà, vu que le taf me plaît et vu que je bosse de la maison, c'est plus facile. Mais euh, ouais, c'est un peu différent sur ce côté-là. Au niveau du salaire, en revanche, je suis mieux payée, que, mais vraiment mieux payée que ce que j'étais en France. Le niveau de vie est plus ou moins pareil qu'à Paris. Et du coup, euh, bah, j'ai un meilleur mode de vie, je dirais, ici qu'à qu Paris. Est-ce que tu es mieux payé
1: du fait de. Comment dire Du fait de ta situation spécifique par rapport aux autres Japonais ou est-ce que euh, tout le monde est mieux payé au Japon, enfin à Tokyo en tout cas, qu'à Paris Est-ce que le salaire moyen est plus élevé pour tout le monde C'est ça que je veux dire.
3: Alors, je ne voudrais pas m'assurer à euh, me dire, à, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense que le niveau de vie est plus élevé, en tout cas à Tokyo, euh, qu'à Paris. Il y a un meilleur salaire moyen Je pense, ça. je pense. Ok.
1: Et, euh, et en termes, donc, donc, toi, les horaires, as, tu, tu peux nous donner un petit peu euh, en détail à une journée type ou, ou tu préfères pas
3: Non, non, je peux absolument. C'est juste que, après, chacun, encore une fois, je suis en télétravail, donc chacun fait un peu à ses horaires. Euh, moi, globalement, euh, je me réveille à 5 h du matin en ce moment, donc je commence à bosser à 6 h et j'arrête de bosser vers euh, 16 h, 17 h. Ok. Et tu fais une pause pour manger ou tu manges un peu devant ton bureau Ouais, je mange devant mon PC. Comme une vraie. <rire> Exactement. Mais après, si par exemple pendant une heure euh, à 14 heures j'ai besoin d'aller faire un truc, je vais le faire quoi. Il n'y a pas de, je suis pas bloqué, on va dire.
1: Ouais, c'est l'avantage de la flexibilité, effectivement. Et toi du coup Louis salaire salaire moyen tu dirais que alors comment ça se passe pour le niveau de vie à Bangkok et tout ça
0: ici c'est c'est le, le gap est quand même assez grand entre je dirais les ceux qui vont faire un, un, un métier de je sais pas serveur ou tu vois livreur de, de nourriture ce genre de truc ou d'avoir un, un food stall etc avec des métiers un petit peu plus métiers de bureau
1: food stall du coup, c'est les, les petits marchands de, de nourriture dans la rue c'est ça
0: de street food ouais ouais, ouais exactement euh, donc du coup, euh, t'as as quand même beaucoup de gens qui sont euh, dans des métiers euh, avec euh, la, la paye minimum qui doit être entre euh, euh, 300 et 450 euros par mois euh, ici. Et après derrière, t'as des, euh, des comment dire des salaires de euh, dans les bureaux qui sont un petit peu plus classiques avec ce que tu vois en France. Euh, mais après derrière, forcément les, euh, les, le coût de la vie etc et, euh, et, et pas le même euh, ici. Même largement moindre euh, à Bangkok que par rapport à Paris. Tu
1: dirais que par mois à Bangkok, il faut, euh, il faut combien en, en équivalent en euros Il y a
0: un site qui est pas mal qui s'appelle Nomadlist. Euh, qui euh, qui fait ce genre de calcul et, euh, et qui, euh, qui peut aider justement pour des gens qui auraient envie de, de s'installer dans tel ou tel pays euh, pour, disons que ça dépend si tu as envie de vivre euh, vraiment à la taille ou euh, si tu as envie de ton confort euh, euh, d'expat, etc euh, je pense que pour un expat euh, si tu as euh, entre 1000 et 1200 euros euh, seul ça va tu peux t'en sortir.
1: Et toi, en termes d'horaire, du coup, tu dirais que c'est...
0: C'est assez classique. Euh, rien, de, rien de spécifique. Euh, 9h, 9h30 jusqu'à 6h30, 7h.
1: Oui, donc le, le classique
2: un peu international, quoi.
0: Oui, exactement.
2: Et toi, Adeline, du coup Pour le salaire, le salaire moyen, le niveau de vie, j'avais fait le calcul plusieurs fois par rapport à, à Paris. Et en fait, c'est assez cher de vivre à, à Queenstown, pourrait dire des chiffres. Mais par exemple, j'avais essayé de mettre le mon loyer euh, hebdomadaire, de mettre en équivalent mensuel et de comparer avec le prix de mon studio que j'avais à Paris. Et pour le moment, j'ai une chambre double, du coup, que je partage avec, euh, avec mon, mon copain. Et c'est plus cher pour une, ou nous de louer ça, euh, cette chambre dans une maison. Comparé à un studio que j'avais à Paris euh, dans le 19e euh, avec euh, Kitchener euh, sur le côté, enfin un truc assez, assez bien quand même. Hein. Donc c'est plus cher. Euh... Ah, du coup, vous louez une chambre dans une maison commune Voilà. Ouais, commençons par le commencement. <rire> euh, ici, les studios, euh, les appartements, euh, choses comme ça où es, tu vis tout seul, ça n'existe pas en fait. queenston euh, c'est une petite, c'est une, une assez petite ville qu'ils ont du coup, euh, ça c'est. Ça s'est agrandi sur les côtés, on va dire, avec, euh, avec les suburbs. Mais euh, c'est beaucoup de maisons où, où, avec des grosses colocs, en fait. Où nous, on n'est que, quatre, on est que <rire> quatre dans la maison. Mais euh, j'ai vécu dans une maison où on était 20. Enfin, c'est des choses euh, complètement folles. Différents modes de vie, mais euh, le prix de la vie est, est cher, quoi. Mm. Euh, le minimum, euh, le salaire minimum par heure, en ce moment, c'est 17,70 euh, dollars. Ce qui fait, au moins, je crois, enfin, tu, tu, ça, ça, au moins, tu arrives dans l'équivalent euh, de 1 400, 1 euros, mais ton loyer mensuel va te coûter 1000 000 euros. Quoi. Donc, tu es là. Euh, voilà. ouais, okay. Le niveau de vie est assez haut et c'est un peu compliqué, mais tu trouves des, des astuces, des trucs et astuces pour... Euh de la vie moins chère. Les... Et donc c'est intéressant parce que là, du coup, pas c'est pas
1: un calcul de, de vie à l'économie que tu as fait en partant à l'étranger. C'est vraiment, c'est pas le moteur. Quoi.
2: Non, bah en fait, quand je suis partie en mode euh, sac à dos, c'était économique en quelque sorte, tu vois, parce que tu manges différemment, tu n'achètes pas forcément euh, la meilleure qualité des produits, mais tu achètes euh, le moins cher. Quoi. Euh, tu sais comment customiser des, des, des instant noodles, des Migos et tout. Euh, plutôt bien. Mais, mais c'est vrai que le niveau de vie est assez haut, quoi.
1: Alors du coup, oui, le, le site dont tu as parlé, Louis, euh, qui est euh, The Nomad List, qui est un super site, je confirme, que j'ai pas mal utilisé aussi, qui te permet de, de définir un petit peu quelle ville, euh, combien ça coûte de vivre dans un peu toutes les villes du monde et euh, selon ton, ton mode de vie. C'est-à-dire, est-ce que tu es euh, euh, un petit peu euh, digital nomade, comme on dit, donc avec un sac à dos et, euh, et, et tu pars de ville en ville et tu pas de, de, de domicile fixe Ou est-ce que tu veux une vie plus installée, etc. Et il te permet de calculer sous plein de critères donc c'est effectivement assez pratique de se rendre compte euh, du coût de la nourriture, du coup du logement, du coup des transports, etc. Et euh, moi, le livre dont je voulais vous parler tout à l'heure, qui s'appelle du coup « The Culture Map » d'Erin Meyer, euh, qui est du coup un super livre que je vous recommande aussi si vous voulez euh, partir vivre à l'étranger et du coup travailler, ou si vous êtes tout simplement confronté comme Louis et Jess, à des teams internationales. C'est un livre qui te permet de balayer comment on se comporte culturellement en tant que Français, Anglais, Américain, Allemand, euh, Mexicain, Russe. Euh, par rapport à plein de domaines, euh, que ça soit euh, le, les différences de feedback, par exemple, quand tu fais quelque chose de bien ou de pas bien, comment est-ce qu'on va te le dire, sous quelle forme, euh, les différences avec la hiérarchie, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis -vis de ta hiérarchie selon les pays, euh, comment tu crées des, des, des business, comment tu crées une relation commerciale, enfin voilà il y a tout un, tas de, tout un tas de points qui sont super intéressants et où en fait, en tant que Français, on se dit « Ah, c'est vrai qu'on fonctionne comme ça, mais je n'avais jamais réalisé qu'on fonctionnait comme ça ». C'est assez, euh, assez rigolo. Donc, euh, donc voilà. C'était, enfin, je sais pas si, en tant que euh, membre d'une team internationale, Jess et lui, vous avez des choses à, à rajouter sur ce truc. Mais euh, c'est quelque
3: chose que je trouve assez fascinant. Alors c'est clair. Mais c'est vrai que le, ce que tu viens de dire, de « j'avais pas réalisé. Mais oui, c'est vrai qu'on fait comme ça. Mais oui, alors complètement. <rire> <rire> ouais.
1: Donc voilà. Je vous, je vous recommande euh, du coup The Mad list euh, si vous voulez voir un petit peu les, les niveaux de vie des pays et euh, ce livre si vous êtes intéressé euh, même juste pour vous euh, sans but précis mais c'est quand même super intéressant de comprendre comment on fonctionne en tant que français Merci encore euh, pour vos réponses à toutes ces questions sur le travail euh, et on se retrouve pour le prochain épisode Je ne dis pas la thématique c'est une surprise, on verra <rire> Salut Jess, salut Louis, salut Adeline. Salut. salut. À bientôt. Merci à tous et Merci. à très Merci. bientôt euh, sur Jetlag. Au revoir.
0: Bye bye. Bye.